0: Quiero compartir algo que me ha estado eh, trayendo dolor de cabezas esta semana. Confieso que he tenido que preparar casi tres mensajes. Primero preparé uno y preparé uno, iba preparando uno. Dios me dijo, ese no es. Así que yo le dije, Señor, ten misericordia. Y preparé otro, pero al final él me llevó a uno que creo que que es preciso y viene para hablarnos en un día como hoy. Y estudiaba la vida de Pablo y leía la vida de Pablo acerca de lo, de lo que era su testimonio, de lo que fue él, de su biografía. Y cada vez que más leía, eh, más me confrontaba. Cada vez que más leía, más loco me volvía, por así decirlo. Y me retaba a algo que yo quiero compartiros y es algo que, con lo que también quiero retaros. Eh, creo que también os voy a complicar un poco la vida. Os voy a sacar un poco de, de la tranquilidad, de las vacaciones. Eh, pero este hombre, yo no sé si estaba loco, pero... No entendía cómo podía escribir cartas que hablaran del gozo y de la alegría siendo prisionero en una cárcel. Este hombre a mí me volvía extremadamente confuso porque no entendía cómo él podía hablar de que se gozaba en la tribulación. No entendía cómo podía decir en Filipenses 1.29 Es un privilegio creer en Dios pero aún más es sufrir por su causa. No sé si me entiendes. Quería haberle llamado a este mensaje Sufre alegremente pero le quise llamar eternamente alegre. Creo que Pablo me inspira a que en medio de circunstancias difíciles que todos atravesamos, la alegría puede ser algo que puede permanecer. Yo sé que es difícil, pero espero que me entiendas. En medio de las circunstancias adversas, estas circunstancias no determinan cómo tú las atravieses, cómo tú las vivas. Así que hablando del eternamente alegre, yo quiero desafiarte a que tú también salgas de aquí diciendo Señor yo quiero vivir alegre, disfrutar de que soy tu hijo, disfrutar de si hay adversidad, en la adversidad poder entender que necesito la alegría que tú me puedes ofrecer. Así que vete abriendo tu Biblia en Filipenses 4. Espero que la palabra pueda traerte una revelación hoy, espero que pueda transformarte. Espero que pueda cambiarte, espero que puedas ponerla por, por obra. Es peligroso exponerse a la palabra de Dios y salir de aquí igual, sin ningún desafío nuevo, sin, sin nada que te te disponga a hacer algo diferente por el reino de Dios. Es peligroso exponerse a la palabra y quedarse pasivo porque te puede hacer más religioso. Entonces, determina hoy que lo que Dios hable, que lo que Dios te diga, que tú lo puedas llevar a cabo lunes, martes, miércoles, jueves y así hasta el domingo. Así que dile si quieres a la persona que está a tu lado... Eres, o quiero que seas, o me gustaría que fueses un eternamente alegre. Que vivas alegre. Que no sé qué estarás pasando, pero vive con alegría. Y aparte de lo que os decía de Filipenses 1.29, como él... Eh, eh, Hablaba la iglesia de, de Filipos diciéndoles, es un privilegio sufrir por causa de Cristo, tened ánimo. También vuelve a repetirlo en el, en el versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses. Una iglesia europea, por cierto, creo que la primera, Filipos, me enteré hace poco. Eh, yo pensaba que era el buen pastor, pero no, creo que se nos adelantaron algunos años antes y dice el versículo 11 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme, he aprendido a estar contento, he aprendido a estar satisfecho, a ser feliz cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme ¿Qué fácil lo escribes, Pablo? ¿Qué fácil lo, lo expresas desde una cárcel? ¿Qué fácil parece, pero no es fácil? Porque la vida, deberíamos saber que es impredecible, ¿no? que no siempre estamos bien, que no siempre todo es como nos gustaría que fuera, sino que vienen diferentes circunstancias, viene un despido improcedente, viene una enfermedad crónica que no esperabas, vienes en la pérdida de un familiar querido. O sea, la vida tiene circunstancias que tenemos que atravesar, pero cómo las atravesemos depende de nosotros. Nosotros las podemos atravesar de diferentes maneras, incluso hay muchos que se quedan en la circunstancia y nunca consiguen salir. Hay una clave, me encanta... Me encanta, creo que hay algo profundo que está queriendo transmitirnos Pablo. No es decir ser, estar contento porque sí, forzar una sonrisa como a veces hacemos. Yo, yo también a veces me levanto de mal humor y tengo que forzar una sonrisa y decir cariño, buenos días. Te amo mi vida. Y a veces no lo sientes o a veces... Te cuesta. Pero algo que quiero extraer de aquí es que la mirada de Pablo, donde Pablo estaba poniendo los ojos, no era en lo que tenía, no era en lo que podía conseguir, no era en lo que había recibido, no eran los beneficios que, que podía haber obtenido de su ministerio, de su trabajo, sino es que su mirada estaba en lo eterno. Por eso él podía ser un eternamente alegre, porque él no permitía que lo temporal le impidiese celebrar lo eterno. Lo temporal, lo que puedas atravesar, lo que estés atravesando, por muy difícil que sea, por muy duro que parezca, no debería de determinar el que tú celebres, el que tú sigas siendo una persona confiada en Dios, en el que tú sigas alegrándote por lo que Cristo hizo en tu vida, que las circunstancias no paren quién eres en Cristo, no detengan tu alegría de celebrar que Él un día murió por ti y que Él un día salvó tu vida y ahora tu eternidad no está en esta tierra, lo que realmente vale no está en este mundo, sino que lo que realmente vale está en tu eternidad y está por venir y lo vas a recibir. Así que Pablo ponía su mirada en lo eterno y cada vez que ponía una, venía una adversidad, una prisión, un encarcelamiento, un, un, una, un, un problema, iba a decir matrimonial, pero, pero no es el caso, pero muchos atravesamos problemas matrimoniales en la familia, en el hogar y podía haber puesto su mirada en la circunstancia, pero él dijo, no voy a determinar mi alegría poniendo mi, mi, mirada, mi mirada en el problema. Voy a ser el eternamente alegre que de, decide mirar lo que Cristo me ha dado, la posición que tengo en Él. Y es que estoy en, escondido en Cristo Jesús y lo temporal es pasajero. ¿Por qué no mencionas esto con, con tus palabras y, y te recuerdas a ti mismo, lo temporal es pasajero. Lo temporal es pasajero. Y como tú atravieses la circunstancia, depende de dónde tengas puesta tu mirada. Y es verdad que la vida nos da a veces muchos dolores de cabeza. Es verdad que a veces pasamos por, por crisis muy profundas. Y no te niego que es inevitable a veces lamentarse. No te niego que a veces de nuestros ojos corran lágrimas del dolor o el sufrimiento que estamos atravesando. Pero no te estoy hablando de que no puedas llorar, no te estoy hablando de que no puedas sentir el dolor. Te estoy hablando de que no permanezcas en el dolor, de que no te quedes llorando de que, de que termines por atravesar esa circunstancia. Te estoy hablando de eso, de que, de que al final te des cuenta que eso no vale nada, que realmente eso no es importante, que lo importante Dios ya te lo ha dado, que tú tienes que tener una sonrisa como colgate, una sonrisa preciosa, una sonrisa en el corazón. Porque lo importante ya lo tienes, lo importante ya te lo ha prometido Dios, lo importante Dios te lo va a dar cuando estés cara a cara con Él y Él te pueda decir, mira, a pesar de la circunstancia, buen siervo, buen siervo y fiel fuiste, buena sierva y fiel fuiste, en lo poco has sido fiel, entra. ¿Sí o no? No te lo permitas mucho tiempo, es lo que estoy tratando de decir. Creo que es inevitable lamentarse. Pero es, es evitable salir de ahí. Es evitable es posible recordar que en Cristo todo lo puedo. En este pasaje justamente está ese versículo que tanto nos gusta. Filipenses 4:13. No le des más importancia a las circunstancias que a Dios, no se las des. Dale más importancia a Dios que a, la, que a las circunstancias. No le des más valor a las circunstancias que a Dios, dale más valor a Dios que a las circunstancias. Porque es mayor Dios que las circunstancias, porque con Él todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A ver, si hay una iglesia que lo cree, tiene que aplaudirle mucho más fuerte. Con ese aplauso lleno de fe, tomar esa palabra. Pablo había aprendido a contentarse por encima de toda circunstancia. La pregunta es si tú has aprendido a contentarse, a contentarte por encima de toda circunstancia. Porque tarde o temprano es más, creo que aquí hay gente, probablemente muchos de los que estamos aquí, estamos atravesando esa circunstancia. Y soy consciente de que muchos están sufriendo una dosis mayor de la, de la que deberían de sufrir. Porque todavía no han reaccionado, todavía no han mirado al, no han mirado al cielo, y han recordado cuál es o qué es lo que realmente importa. Así que haz un stop en este momento. No te creas, como se suele decir, la última Coca-Cola del desierto. No te preocupes en exceso. Porque hay cosas en las que no podemos hacer nada. Hay cosas que vienen que nosotros no las pedimos, que nosotros no las provocamos, que nosotros no decidimos enfrentar esa batalla. En esas cosas donde tú no puedes, donde tú no lo esperabas, donde donde crees que tus fuerzas no pueden no pueden Lograr salir de esa circunstancia, lo mejor que puedes hacer es poner una sonrisa y decir, Señor, todo lo puedo, todo lo puedo, en... un poquito mejor, todo lo puedo en Cristo. Y otra vez me vuelve a decir Pablo, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, Pablo. Pablo, si yo no puedo ni regocijarme cuando mi gato se mea fuera de su casa, ¿cómo me vas a pedir desde una cárcel que me regocije? ¿Es posible? ¿Será que no estoy, no estoy enfocado? ¿Por qué tanta insistencia, Pablo, en que nos gocemos, nos alegremos en toda circunstancia? ¿Por qué? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Qué secreto tiene el enfrentar las cosas con una perspectiva correcta? Y Dios me decía... Aquello que celebras, aquello que enfrentas con alegría, aunque estés pasando una circunstancia difícil, si lo enfrentas confiando, si lo enfrentas poniendo tu mirada, Mirar, aquello que celebras es aquello a lo que le eres fiel. Esa fue la verdad que Dios me dejó, que no fue fácil digerir. Me quedé como vosotros, con una cara así como de, ¿cómo que aquello que celebras es aquello a lo que le eres fiel? Voy a ponerte un ejemplo, la fidelidad en el matrimonio es el resultado de un corazón que celebra diariamente la belleza de su cónyuge. Cuando tú celebras lo que tienes, lo que realmente importa, lo que realmente tiene valor, tú eres fiel a aquello. Cuando te acostumbras y haces de las cosas valiosas algo común, empiezas, empiezas a, a, a restarle valor, empiezas a, a faltar al compromiso. No sé si, si, estás, si, estás, si estoy, estoy explicándome. Es decir, Pablo estaba diciendo regocijaos siempre, 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 porque esto trae una fuerza desde dentro que produce fidelidad en lo que tú haces. Produce fidelidad en el valor de las cosas que realmente lo tienen. ¿Por qué tanta insistencia? Si no prueba a celebrar, a volver a celebrar algo que Dios te dio. Vuelve a celebrar las cosas buenas que Dios te ha dado. Y verás cómo tu fidelidad se, se, se verá aumentada. Vuelve a celebrar cada momento de adoración en este lugar y verás cómo tu fidelidad, cómo te acercará más a Dios. Vuelve a celebrar cada mensaje, cada palabra, vuelve a celebrar las amistades que Dios te ha regalado, vuelve a celebrar lo maravilloso que son tus hijos, lo maravilloso que son tus padres y esto te va a acercar, es un estilo de vida, cuando tú te alegras, cuando tú disfrutas, cuando tú celebras las cosas buenas, entonces es más difícil que busques otras cosas, que mires hacia otro lado, que dejes a Dios, que te alejes de Él, porque te darás cuenta que tienes mucho más de lo que mereces, mucho más de lo que buscabas, mucho más de lo que necesitabas.